0: خدا حافظ آفریقا برنامه از اسمایل میرفخ با حضور دکتر حامد وحدتی نسب دیرین انسان شناس سلام عرض میکنم، بنده اسماعیل میرفخرایی هستم و امید من این است آقای دکیور حامد وحدتی نسب عزیز شناس و شناس که ما با هم دویت خوبی شدیم یعنی وقتی من یه نوتو زنم، شما از سران نوتو میگیری میری و این نظر لذت بخشه اینه میخواستم عرض کنم که ما با این کلام میخوایم یه تفکری رو جون بدیم تو جامعه که نتیجهش به جامعه برسه یعنی مغزه رو به کار بندازیم چون واقعا هر چی جلوتر میریم می‌بینیم در جامعه‌ای که حالت تخمیری دارند مغزا و همه چیز دنبال اینه که به قول آمریکایی‌ها 9 to 5 یعنی نه تا 5 بعد از ظهر بشه همه دنبال قژان و اینها فکر سازنده و فکر عمیق کم میشه اصلا هدف این برنامه ها از انسانشناسی که از ابتدا شروع کردیم این است که یه مقدار آدما به خودشون فکر بکنن که از کجا به کجا رسیدن؟ و این فکره که به درد جامعه میخوره. حالا دفعه پیش شما رسیدیم به جایی که این راستقامت شده بلند شد و این حرفا بعد سوال کردیم چگونه؟ حالا از جایی بریم که این رو بیشتر برای ما تشری
1: بفرمایید. درود بر شما خیلی خیلی خوشحالم که بازم در خدمت شما خش... هستم. دفعه پیش ما در مورد انسان راستقامت صحبت کردیم که حالا چی میخورده چجوری ابزار سنگی درست میکرده شکارش تعرق بدنش. و اینکه اولین کسی بود که گفت خداحافظ از یعنی از قاره آفریقا بیرون اومد و در مورد اینم صحبت کردیم که قبلا فکر میکردن منشاید انسان جنوب به آسیاس ولی وقتی که قدیمی ترین شواهد از توی آفریقا بد آوردن متوجه شدن که منش، انسان و به ویژه همین انسان راستقامت ما هومورکتوس توی آفریقا بوده سوالی که مطرح شد و همیشه هم مطرح میشه و خیلی هم به ذهن آدم عجیبه اینه که این انسان بدوی با اون تکنولوژی ابتدایی که یه چند تا خورده ابزار سنگی بیشتر نیست چیجوری تونسته هزاران کیلومتر از شرق آفریقا رو تیب بکنه بره تا جاوای اندونزی از اون طرف بیاد تا دمانسی گرجستان از اون طرف بره تا ایتالیا اینا فواصل وحشتناک طولانی هستش. همین امروز ما اگه با وسیله نقلیه مدرن مثل ماشین و اینا بکنیم باید هفته ها و ماه ها سفر بکنیم. خب اونجا هم توضیح دادیم ایدهی وجود نداشته از شکل کره زمین در ذهن اینها. نهایتا چند کوه و چند دره و یک دریاچه و یک رودخونه مرز زندگیشون بوده. به تغییرات اقلیمی اشاره کردیم پوچ و مهاجرت جانوران و در پی مهاجرت جانوران مهاجرت همین انسان‌ها رو اش اشاره کردیم و یکی از مهمترین مسیرهای گسترش انسان در طول زمان که حالا در ادامه خواهیم دید این خروج از آفریقایی که این دفعه برای اولین بار رخ داده برای آخرین بار نیست بارها و بارها از آفریقا خارج شدن و بارها و بارها هم این مسیری که میخوام بهش اشاره بکنم و انتخاب کردم مسیر ساحلی مسیر ساحلی یعنی در امتداد خطوط ساحلی دریاها و اقیانوسها حرکت کردند. اهمیتی داره
0: اول اول که هنوز این دریاها نبوده یه سره بوده دیگه خشکی‌ها
1: دریاها همیشه بودن اقیانوس هند یا مثلا خدمت اون اقیانوس آرام یا اقیانوس اطلس دریاهای بزرگ همیشه بودن خط پیشروی و پس رویشون توی قاره‌ای که ما امروز میدونیم عقب و جلو شده عجب. مثلا خلیج فارسی وجود نداشته
0: نداشت.
1: یا مثلا دریای سرخ بسته میشده و باز میشده دریای مدیترانه یک زمانی بوده که کاملا خود بوده و کل قاره آفریقا به کل قاره اروپا چسبیده بوده این دریاهای کوچک نوسان داشتن ولی اقیانوس های بزرگ همیشه سر جای خودشون بدن خط ساحلیشون بالا و پایین شده و اینو از این خط ساحلی خیلی استفاده کردن واضح هم هست ببینید شما وقتی که در مسیر خط ساحلی حرکت میکنید چند تا ویژگی خوب براتون داره یکی اینکه گم نمیشین چون در میانه کبیر یا میانه بیابان دادم اگه جهت یابی درستی نداشته باشه گم میشه یکی اینکه از منابع غذایی دریایی میتونین استفاده بکنین ها و ماهیها و همیشه رودخانه هایی هستن که دارن به دریا میرسن بنابراین آب شیرین شما هم در فواصلی برای شما تضمین شده وجود داره میتونم یه چیز خارج از بحث بگم ما گرفتیم
0: دانشجو خلبانی بودیم یاد بگیریم جناب سروان واسقی معلم ما بود این با تیاره یک موتوره پستو از بوشهر میبرده به بندر لنگه گفتم نه جی پی بوده نه چیزی خلبان خوبی هم بود چه جوری این مسیر میرفتی گفت این لبه این دریا خلیج فارس عزیز رو میگرفتم و اینو می رفته می دفعه به بندر لینگی می بگم در ایوییشن
1: جدید هم جدید نسبی هم از این خطوط خیلی استفاده میشه. مثالی که شما فرمودین دقیقا در تایید تعیید عرض است. یعنی این یکی از مهمترین مسیرهای پراکنش بوده حالا وقتی که شما بخواین حرکتتون رو از امتداد خطوط ساحلی انجام بدین خیلی خیلی سریعتر به نقطه اون نهای ما که جاوه و اندونزی باشه میرسین تا اینکه بخواین از توی سرزمین عبور بکنید فقط تجسم بکنید که این جوامع با اون تکنولوژی ابتدایی برسن به یه جایی که مثلا به یک رودخانه کارون و چطور میخوان از این رودخانه کارون عبور بکنن یا در مسیر جلوشون برسن به گنگ یا برسن به یانگتسه چون یانگتسه یا رودخانه زرد یک رودخانه بسیار عظیمیه و اینا خیلی راحت جلوش گیر می کردن اما توی مهاجرت یا گسترش ساحلی شما با این موانع مواجه در یه مستن. نسل این اتفاق می افتاده؟ عبداً صدها نسل. صدها نسل و محاسبات اونطور که فکر می کنم دفعه پیش هم اشاره کردم نشون داده که اگر تو هر یک نسل یه نسل ما برای اونه حلوش 20 تا 30 سال در نظر بگیریم اینا نزدیک به 5 کیلومتر، فقط 5 کیلومتر به سمت شرق یا قرب حرکت کرده باشن، در تایه ده هزار سال میرسن از شرق آفریقا به اندونسی. بل. بنابراین این رسیدن رو اگر ما در بازه زمان نگاهش بکنیم برامون معنی پیدا میکنه. دیگه خیلی چیز عجیب و غریبی نیستش. این از داستان انسان راستقامت بود. و حالا امروز میخوایم در مورد یک انسان جدید صحبت بکنیم. یعنی در فرایند گونزایی و پیدا شدن انسانها، حالا ما شاهد این هستیم که یه نوع انسان جدیدی داره از هولوحش 800 900 هزار سال پیش سر و پیدا میشه و بعد از انسان راست قامت اسم این انسان اسم یه مقدار سختیه به نام انسان هایدلبرگ خیلی از این اسامی که ما بعدن خواهیم دید ارجاع میکنن به جایی که برای اولین بار این بقایای اون انسان ازش کشف شده مثلا حالا تو اپیزودهای بعد مفصل در مورد انسان ناندرتال صحبت می کنیم و می متوجه میشیم که ناندر اسم جایی بوده در دوسلدورف آلمان هایدلبرگ هم جایی هستش در آلمان اصلا ما یک شهری داریم به نام هایدلبرگ دانشگاهی داره دانشگاه خیلی معروف و قدیمی هم هست به نام دانشگاه هایدلبرگ در نزدیکی این هایدلبرگ یک روستایی به نام مار توی 1907 یعنی ابتدای قرن بیستوم یک آرواره پایین از اینجا کشف میشه خیلم تصادفی این آرواره دارای ویژگیهای عجیب و غریبی بوده یعنی هم بدنش مثل آرواره انسان راسقامت زمخت و ویژگی های اونا داشته ولی دندوناش مثل دندونای انسان راسقامت بزرگ و زمخت نبوده دندانهای ظریف و کوچکی داشته یک چیزی هست توی پرانتز جناب میفخرایی عزیز ما این سری روندها رو در طول این دگرگشت انسان شاهدش خواهیم بود یعنی می بینیم که مغز داره هی بزرگ میشه جسه داره بزرگتر میشه قد داره بلندتر میشه و دندان‌ها دارن کوچیکتر و کوچیکتر و کوچیکتر و زریفتر میشن این کوچک شدن دندان در واقع پاسخیه که انتخاب طبیعی داره در مورد رژیم غذایی که اینها دارن میده یعنی چی یه موقعی طبیعت میومده میگفته اونایی که دندونای بزرگتری دارن میتونن غذاهای سفتری رو بخورن اونا بمونن بیشتر زاد و ولد بکنن ولی وقتی فشار از روی دندونها برداشته شد همه کسانی که دندونهای کوچیکتری هم داشتن تونستن زاد و ولد بکنن سوال اینجاست که چی شد که فشار از روی دندون ها برداشته شد فشار محیط چرا از روی دندون های بزرگ رفت به سمت دندون های و اینجا جایی هستش که ما با یک کشف خیلی خیلی جریان ساز مواجه میشیم به نام آتش
0: یکی از اصول تحییه کنندگی این است که به شنونده میخواد بگه که آرامش داشتش با اونتا یه جاهایی بحث هم تا دلت میخواد با بحث آرامش داشت این است که من با سیاواش سفاریان پور این دعوا رو دارم که وسط حرف میخواد یه موزیک هم بذاری ولی خوبه ولی استراحت به من همیشه دعوا داریم با هم بگذاریم پس این آدمی که آتش رو پیدا کرد یعنی آتش رو به طور مستمر ازش استفاده کرد نه اتفاقی بدیهی که خب گوشت آرام‌تر چه جوری بگم
1: نرم‌تری داره دیگه دندونه اونجوری نمیخواد درست ترس می‌کنم کاملاً فرماشه شما صحیحه در مورد آتش ما حالا که اول انسان‌های دلبرگ هستیم شاید بد نباشه یه پرانتز بزرگی باز بکنیم با ممکنه پرانتزمون چند صفحه طول بکشه ولی خب آتش خیلی مهمه بله. شروع استفاده از آتش مربوط به انسان های دلبرگ نیست. طبق آخرین مطالعات اولین نشانه های استفاده از آتش مربوط به هولوشه یک میلیون و دویست هزار سال پیش تو جنوب آفریقاس. یعنی همون انسان راس قامت هم از آتش استفاده میکرده ما لایه های خاکستر رو می بینیم که در محوطه های این وجود داشته. سوال اینجاست.
0: خودش ایجاد می کرد. دقیقا برق بوده
1: دقیقا سوال همینه. آیا آتشی که افروخته شده بوده توسط عوامل طبیعی رو نگه‌می داشته یا خودش هم میتونسته به طرز روشمند و هوشمندانه آتش رو تولید بکنه دقیقا نمیدونیم به احتمال خیلی زیاد گزینه شماره یک بوده یعنی آتشی که از طریق عوامل طبیعی ایجاد شده بوده رو به نوعی حفظ می‌کرده انسان راست اما در مورد انسانه های دلبرگ ما میدونیم که آتش رو کنترل می کردهیم به خاطر اینکه ما یک عالم شواهد استخوان های سوخته جانوری داریم در محبت هاشون فرم و چیدمان اجاق داریم که به صورت سنگ چنین کارو انجام می و لای های زخیم خاکستر که نشون میده اینها پشت همدیگه سال به سال بعد از همدیگه آتش رو کنترل کردن و تولید کردن و اینکه این انسان داره در مناطق جغرافیایی زندگی میکنه که اصلا بدون کنترل آتش زندگی کردن توش خیلی خیلی سخت میشده عرضهای شمالی اما برگردیم به دندان و آتش شما به درستی اشاره کردین که فشار انتخاب طبیعی از روی فک برداشته میشه وقتی که گوشت پخته میشه و نرمتر میشه برای بقیه مواد غذایی مثل فیبرها هم همینطور هست وقتی اونا پخته میشن نرمتر میشن. این نرمتر شدگی جذب موادش رو هم بیشتر میکنه. از یه طرف دیگه، حالا یک چیز خیلی بیربط اینجا به نظر میاد وجود داره. رابطه روده، مغز و آتش. این جذب مواد غذایی وقتی که نرمتر میشن توسط آتش، راحتتر میشه توسط روده. بنابراین برخلاف روده گیاهخاران که روده‌های بسیار طویلی دارند که باید فضای زیادی رو مهیا بکنه برای جذب مواد غذایی، روده گوشتخاران خیلی کوچیک‌تره به خاطری که پروتئین نیازمند همچین طول مدتی که در روده بمونه تا جذب روش انجام بشه نیست. اما طول روده این نوع انسان که ما ها هستیم و اجدادمون میانه گوشتخاری و گیاهخاری یعنی همون همه چیز خاری
0: شما الان روده کوچیک و بزرگ رو با هم روده کوچیک بیشتر ولی
1: به هر حال میخوام ببینم
0: این چیزی که پیچ خورده توی مرحله یه به سل آبدومن ما شکم ما
1: این پس یه چیز بلندتری بوده در گیاخاران در گیاخاران بلندتر بوده در گوشخاران کوچیکتر بوده و در ما میانه این دوتاست حالا چه رب چی داره به مکس؟ ببینین یک بخشی از بدن شما که نیاز به کالوری داره یعنی همون بخش روده داره کوچک میشه اون کالوریی که باید صرف نگه داشتن و مینتننس این روده میشده الان میتونه بیاد صرف نگه داشتن یک ارگان دیگهی بشه که اتفاقا داره خیلی بزرگ میشه به نسبت محبس. به قبلی و اون مرزه یعنی کوچک شدن طول روده با رژیم غذایی که مبتنی بر استفاده از آتش هست با بزرگ شدن مغز و رسیدن پروتین بیشتر باش رابطه مستقیم داره آتش به همین ختم نمیشه یعنی ما میبینیم طول رودمون کوچکتر میشه دندان ها و فکمون کوچکتر و زریفتر میشن اما اتفاقای خیلی شگرفی هم در مغز ما رخ میده با استفاده از آتش اونایی که کامپیوتر واردن که احتمالا شامل بنده و شما نمیشه یه اسطلاعی هست توی علوم کامپیوتر بهش میگن دیفراگمنتیشن. دیفراگمنتیشن خودمونیش یعنی این که این فایلایی که توی کامپیوتر پخش و پلا هستن و جمع میاره میکنه. جمع میکنه دستبندی میکنه مرتب میکنه برد. فضای بیشتری به شما میده که اون پراسسینگ بتونه راحت تر انجام بشه آتش باعث شد که برای نخستین بار انسان ها یک خواب عمیق راحت داشته باشند به خاطر نقش محافظتی که ایفا کرده براشون
0: آها یعنی دورشون آتش درست,
1: میکرد. درست میکردن قبلا اینا هم ناچار بودن برن بالای درخت ولی بالای درخت هم شما امنیت زیادی ندارین چون پلنگ‌ها به راحتی بالای درخت میان مارها و مارها آه. ولی حیوانات هیچ کدوم به آتش نزدیک نمیشن و هیچ حیوانی به غ از انسانم قدرت کنترل آتش رو نداشته. یک برتری یگانه به انسانها بخشیده میشه، و اینکه که خوابهای بریده بریده ای که قبلا داشتن تبدیل میشه به خواب عمیق همونی که ما بهش میگیم رم یا رپید آی موفمنت جایی که خواب میبینیم و چشمامون شروع میکنه به دو دو زدن اگه یه نفری رو که داره خواب بیبینه رو از بیرون نگاهش بکنه چشاش داره تکون میخوره این خواب دیدنه همون دیفراگمنتیشن توی کامپیوتر اجره. یعنی باعث میشه که حجم اطلاعاتی که در مغز شما انباشته شده در طول روز حالا بیاد دست بندی بشه، مرتب بشه و یک فضای بازی به شما بده که فرداشت بتونید خیلی فرشتر فکر بکنید
0: من دیشب اتفاقا با یه دکتر نورولوژی صحبت میکردم و ایشون میگفت این رم در طول خواب در انتروال ها ما بین های تکرار میشه برای من خیلی جالب بود سابق فکر می کردم که رم قبل از اینه که شما برید تو اون الفا مالفا فلان اون اونچا ولی الان دکتوری به من میگفت آقای دکتر عزیز میگفت که بین هر قسمت هم یه رم اتفاق میفته میدونی میخوام حرف شما رو تایید کنم از دید نورولوژیست که این رمه داره دیکفر... فر... فرگمنتیشن انجام فرقمتشن. میده بز. و بز.
1: خیلی جالبه خیلی جالبه و از اون جالبتر حالا این نقشه بود که روی روده گذاشت نقشه بود که آچیش روی دندان گذاشت نقشه بود که روی امنیتمون گذاشت نقشه که روی مغزمون گذاشت و بعد یه چیز دیگه هممون هنوز که هنوزه داریم انجامش میدیم و اینو از انسان هایدلبرگ و انسان رازقامت به ارس بردیم هممون هر جا میریم کمپینگ یا آتیش درست میکنیم شب دورش میشینیم صرف نظر از این که اصلا نیاز گرمایی داشت <تصفيق> <تصفيق> جنگل آتیش بزنیم. بله متاسفانه جنگلم آتیش میزنیم ولی خیلی وقتا نیاز گرمایی هم نداریم یعنی برای اینکه گرم. دل، دلمون اصلا میخار. شومینه رو نگاه کن تو خونه دقیقا <تصفيق> نشستن در هاشیه ی آتش, آتش، یک امنیت. امنیتی رو برای ما فراهم میکنه که گرچه رابو. الان من و شما با اون امنیت نیازی نداریم در جوامع مدرن شهری ولی انقدر این قدیمیه انقدر این عمیقه که هنوز که هنوزه با نگاه کردن شعلای آتش ما اون حس اجدادیمون گل میکنه و یه حال خوبی بهمون به دست میده. و بعد دور آتش نشستن یکی از مهمترین مکان ها برای تبادل فرهنگ قصه ها داره اونجا شکل میگیره موزیک می گیره. موزیک داره شکل میگیره فرهنگ داره اصلا اونجا به وجود میاد فرهنگ شفاهی که بتونه نسل به نسل منتقل بشه هنوزم ما داریم این کارو میکنیم با اینکه کامپیوتر داریم، نمیدونم تلویزیون داریم، تمام وسایل ارتباط جمعی رو داریم ولی بازم دلمون میخواد دور آتش بشنیم یکی آهنگی بزنه، ما باهاش نوایی بکنیم، یکی قصه ای رو بگه، با هم دیگه گپ بزنیم. اینو میخوام بهتون بگم ریشه ای این برمیگرده خیلی 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 قدیم. به جایی که انسان هایدلبورگ داره دور آتش میشینه و با هم دیگه با همون کلام خیلی خیلی ساده ای که دارن صحبت میکنن بهشون گرما میده بهشون آرامش میده و بدون اینکه خودشون متوجه باشن مغزشون رو داره آماده میکنه برای یک سری پردازش هایی که در ادامه بهش خیلی نیاز خواهند داشت
0: یعنی فرصت زیادی برای فکر کردن پیدا میکنه هم
1: فرصت و هم توانایی نرم افزاری و سخت افزاری که بتونه فکر بکنه ببینید شما برای اینکه که بتونید فکر پیچیده انجام بدید باید یه سری سخت افزارهایی توی مغزتون باشه نواهی مغزی را آدم باید داشته باشه که بتونه فکر پیچیده انجام بده این نواهی مغزی را ما داریم شاهد شکلگیریش در انسان هایدلبرگ هستیم و بعدا من اینجا یه چیزی باز با
0: رابطه در رابطه با انسان امروزی بگم اگه همین انسان امروزی رو هم شما درگیر قضاش بکنید اون قسمت مغزی وقت نداره فکر بکنه و در جوامع عقب رفته متاسفانه فقط فکر قضا چارهی هم نداریم برای اینکه تا اون انجام نشه مغز راحت نیست که فکر کنه خب پرامه مازلو رو که میدونی مسلس مربوطه در نتیجه من میخوام بگم جامعهی به اطلاع میرسه که آسایش بیشتر برای مغز ایجاد بکنه یعنی قانون بیاد برای مغز من برنامه ریزی بکنه که آدم دیگه پدر من در نگاره وقتی من در تهدیدم ببخشید سخان رانی میکنم در تهدیدم مثلا مغز چی کار داره من باید مواظب خودم باشم و ایناست که آدم تو اجتماع هنوز رد پای
1: خرابی و هنوز داره میبینه کاملا فهمهایت شما درسته منم هم میخواهم یه نکته را اجازه داشته باشم اضافه بکنم با یه نکته جدیدیه در ادامه همین صحبت ها من خودم یک مستندی می‌دیدم در مورد این جوامع شکارورز گردآورنده توی آفریقا یک فیلم رفته بود 48 ساعت یا نمیدونم 72 ساعت با اینا شکار کرده بود شب نشستن کنار آتش. ازش میپرسه از یکی از همین لیدرهای اون گروه میپرسه مهمترین دقدقت تو زندگی چیه؟ میگه گوشت گوشت؟ گوشت و اصل قضا میگه مهمترین دق دقم میگه بعدش چی؟ میگه بعدش همین خوشحالم اینه اگر گوشت باشه. و اصل فراهم بشه برام دیگه خوشحالم یعنی انقدر این دق, دق شکم و معیشت تمام ذهنش رو اشغال کرده که اصلا به چیزهای فرا تر از نمیخواد فکر کنه حالا من اینجا یه
0: پیشنهاد بزرگ دارم این که وقتی صبح بلند بیشیم دستگاه گوارش ما کار کرده یه صورت حساب باش بیاد که بفهمیم آقایی که تو داری ده ها طبقه ساخته و میسازی اول باید به این شکمت احترام بذاری و واقعا در اون لحظه باید به سیستم گوارشیت احترام بذاری که بهت فرصت داده فکر کنی دکتر مغز و اصابت دیشب به من می گفت خیلی هم که خونریزی مغز مغزی چون خب عوام من هر چی با به شکم فکر میکنم میگن چند روزه مزاج این کار نکرده خونزی مغزی کرده ببین اینقدر مهمه اینقدر مهمه در نتیجه وقتی آدما رو در حد شکم نگرداری وقتی انتظار نمیدونم بتون و باخ ازشون نداری
1: هر گردیم به انسان هایدلبرگ برد، برد. اسمش رو فهمیدیم که از هایدلبرگ آلمان گرفته و متوجه شدیم که هلوش 290 هزار سال پیش از گونه زایی به احتمال خیلی زیاد از انسان راس قامت مشتق شده. کجا این اتفاق افتاده؟ بازم تو آفریقا به احتمال خیلی زیاد. و چرا حالا اینو گفتن بگیم یه انسان جدید؟ چرا نگیم انسان راس قامت؟ به این که واقعا سر این خیلی صحبت میکنن چه ویژگی هایی داشته به برخی اشاره کردم فکی که فک عجیب و غریبیه یعنی بدنه فک مثل بدنه فک انسان رازقامت زومخت و قدیمیه دندونای تو فک دندونای کچکتر و مدرن ترید حفره بینی مثل انسان رازقامت بزرگه ولی گونه هاش یعنی اون زیر حدقه چشمش مثل ما انسانهای مدرن شکسته بوده. قوس روی ابروانش اتفاقا خیلی برجسته و بزرگ بوده حتی از انسان رازخامت هم بزرگتر ولی اون پیشانی عقب رفته ای که انسان رازخامت داشتن رو این نداشته ما داریم آرام آرام تشکیل قسمت پیشانی رو داریم میبینیم یعنی
0: کورتکس بزرگتر شده هم
1: احتمالاً کورتکس و هم خود مغز در قسمت لب پیشانی عجب. و این لبه پیشانی رو ما بعداً بهش خیلی کار داریم اونجا همون جایی هستش که ادراکات عالی دارن شکل می‌گیرن و در این داره شکل می‌گیره. یک ترکیب عجیب و غریبی از صفات قدیمی و صفات جدید و یکی از مهمترین ویژگی‌هاش که دیگه کاملا جداش میکنه از انسان راست راستقامت هجم مغزیشه آیمیر فخری تقریبا هجم مغزیش اندازه هجم مغزی ماها بوده یعنی اگر ما اووریج هولوشه یکونیم کیلو باشه مغزمون اونا یک کیلو و چارصد یک کیلو و سیصد بوده خیلی دیگه حجم مغزیش نزدیک شده به هجم مغزی ماه شکارچیان زبردستی هم بودن ما اینو از روی هایی که ازشون باستان شناسا کاوش کردن و بقایای شکار رو به دست آوردن میدونیم تا دلتون بخواد روی این استخونه این حیوانا آثار بورش و ابزارسنگی هست آثار سوختگی هستش و یکی از عجیب و غریبترین کارهایی که این انسان میکرده که شاید خودش موضوع یک صحبت ای باشه هم نوع خاری هست ما شواهد رو داریم که این نوع انسان نوع خودش رو خورده و همون آثار برش با ابزار سنگی رو که روی استخان حیوانات می بینیم روی انسان های این دوره می بینیم و همان سوختگی رو روی ی استخانهای انسانی خب، هم میبینیم 秀 함ه هنوز هایدلبرگه هنوز اه. انسان هایدلبرگه و ما شواهدی به نام کنیبالیزم یا هم نوعخاری رو که حالا دلایل خیلی متنوعی داره هم مثلا نوخاری. جنگ
0: شاید میکردن می میتونست
1: نزاع بوده باشه میتونست امرجنسی باشه اورجانس یعنی بله که بله از روی ناچاری بله. و فقر غذایی مردگان خودشون رو بخورن نه بله. اینکه که لزمان حالا برن یه نفر رو شکار خوش. بکنن یا به عنوان روتین بخورن ولی ما شواهدش رو در این انسان داریم میبینیم یکی از معروفترین محوتهایی که این انسان داره اسم خیلی سخت اسپانیایی هم داره به نام سیما دلوس هویسوس یعنی امخانه چاه پر از استخوان یک جایی هست در گرندولینای اسپانیا منطقه به نام آتپوئرکا که یک چاهی بوده در زمانی که این نوع انسان در اونجا زندگی میکرده حولوش 300 تا 400 هزار ساله پیش و اینا اجساد مردگانشون رو در این چاه میانداختن بعدن که دانشمندان شروع کردن به کاوش کردن و این فسیل‌ها رو در آوردن و کنار هم گذاشتن و شمردنشون تقریبا بالای 30 نفر رو پیدا کردن یعنی 30 تا جسد در سن‌های مختلف وقتی که مردن درون این چاه پرد شدن یا انداخته شدن این تو این محوت که از بزرگترین محوت‌های انسان هایدلبرگ توی کره زمین هست دیگه ازش چی داریم توی آفریقا ازش فراوان داریم توی آسیا هم در شمال هندوستان در جایی به نام دالی ازش محبته داریم برخی از این انسان ها قبلن اسمای دیگهی ای داشتن همین هم انسان های هایدلبرگی که ما الان میگیم تو نقاط مختلف دنیا که پیدا شدن به اسم همونجا ثبت شدن مثلا قبلن بهشون میگفتن انسان رودزیایی یا هومورودزینزیس بعد اخیراً همین سال گذشته یک مقاله منتشر شد و گفتش که ما اسم انسان رودزیا رو دیگه به کار نبریم. و ممکنه برای بعضی ها عجیب باشه که اولا رودزیا کجاست که اسمش رو نشنیدن، براشم چرا به کار نبریم. رودزیا بخشی از آفریقای جنوبی بوده که در خلال دهه انتهای قرن 19 هم توسط سفیدپوست‌های انگلیسی مورد استعمار واقعی میشه یا آقایی به نام سیسیل رودز میاد یک بخش بزرگی از این مملکت رو قشنگ میبره و میگه اینجا کشور منه طبیز نژادی دقیقا میگه کشور من و سفیدگوستایی که اینجا زندگی میکنن اسمش هم میذاره رودزی های جنوبی یه بخشش هم میشه رودزی شمالی به شدت هم نجات پرست بودن یعنی سیاه پوستا که اکثریت بودن هیچ نقشی در تصمیم گیری مملکت نداشتن و فقط سفید پوستا بودن این مسئله به قدری از طرف جامعه جهانی بهش فشار وارد میشه تا نهایتا رود منحل میشه و میشه جزوی از کشور فعلی زینباوه اما این داستان چه ربطی به انسان هایدلبرگ داره یکی از معروف ترین نمونه های انسان هایدلبرگ از همین جایی که قبلا اسمش رودزیا بود و الان زیمبابوه هست پیدا شده در 1921 یک جمجمه کاملی رو پیدا میکنن از جایی به نام بروکن هیل یا کاو هم بهش میگن اگر دوستان این رو توی گوگل نگاه بکنن شگفت انگیز یعنی قوس روی ابروانی که این جمجمه داره بی قدری بزرگ و زخیمه که من به شوخی میگم یه گلدون میشه روش گذاشتنی انقد بزرگه و این جمجمه تقریبا کاملی هم هست دو تا سوراخ توی این جمجمه وجود داره یکی بالای دندون فک بالاشه یکی بالای سوراخه که حفره گوش جمجمه قرار گرفته دو تا حفره هست حفره بالایی خیلی حفره دردناکیه به خاطر اینکه اینو توی جنگ جهانی اول به عنوان هدف گذاشته بودن و سربازای انگلیسی بهش شلیک میکردن یعنی جمجمه رو جمجمه رو و اون سوراخ بالایی بالای گوش جای تیره خیلی دردناک سوراخ پایینیه که بالای دندان عقلش تقریباً قرار گرفته نشون دهنده اینه که ما بدونیم چرا مرده و این عفونت دندانی شدید وحشتناکی اینو کشته جالبه که افونت های دندانی و لسه ای رو ما خیلی خیلی جلوتر می بیریم این زمانی که انسان ها کشاورزی می و قند و نشاسته میاد تو رژیم قضایشون این پوسیدگی های شدید شروع میشه شه حلوش ده هزار سال پیش ولی الان 400 هزار سال پیشیم و شاهده این هستیم که به قدری افونت شدید بوده که نه تنها لسه از بین برده ریشه دندون از بین برده استخوان رو هم تو خودش خورده و از بین برده و در این حالت حالا متخصصین دندانپزشکی بهتر میدونن این دیگه استیجی هستش که عفونت وارد خون میشه و کشنده میشه و به احتمال زیاد علت مرگ این انسان همین بوده این انسان که به نام انسان رودزیایی معروف بود تو مقاله‌ای که سال گذشته ادعی از ناشمن‌ها چاپ کردن گفتن اصلا به خاطر اون داستان شرماور نژادپرستانه رودزیا دیگه اصلا ما این کلمه رو به کار نبریم. بنابراین بیایم یه کاری بکنیم به انسان‌های هایدلبرگی که تو آفریقا زندگی می‌کردن بهشون بگیم انسان‌های بودوی بدو هم اسم یکی دیگه از نمونه‌های انسان هایدلبرگ که تو آفریقا تو اتیوپی قبلاً کشف شده بوده. اتفاقا بودو از همونایی که روی گونهش آثار بریدگی با ابزار سنگی وجود داره. این
0: بودو با بدوی
1: فرق می‌کنه؟ کاملا. بودو اسم جاییه در اتیوپی و هموبودو انزیس. و این هموبودو انزیس رو پیشنهاد کردن بگیم به هایدلبرگ های آفریقایی بگیم چی؟ انسان‌های بدوی. اما هایدلبرگ چه شد؟ هایدلبرگ آرام آرام میاد تبدیل میشه به نوع دیگری از انسان در واقع گونه زایی که رخ میده منجر به این میشه که انسان دیگری به وجود میده رنگش
0: هم عوض میشه جان رنگش هم عوض رنگش میشه رنگش
1: بستگی به اون منطقه جغرافی داره یعنی به احتمال قریب به یقین هایدلبرگ هایی که در آفریقا زندگی میکردن این همون انسان های بدویی سیاه پوست بودن هایدلبرگ های ارزهای های شمالیتر مثل اروپا و آسیا مثل موهار گندمی بوده رنگ پوستشون و همینطور مدل موشون میدونیم که اینا تغییراتی هستش که خیلی سریع رخ میده در پاسخ به فشارهای محیطی هایدلبرگ رو به عنوان حالا ارز پایانی این بخش از اپیزود به عنوان جد انسان نندرتال میشناختند اما اخیرا این هم عوض شده و الان ما میدونیم که جد انسان نندرتال نوع دیگری گویا از انسان بوده که هم جد انسان نندرتال بوده و هم جد ماها بوده و هم جدی انسان دیگه به نام انسان دنیسووا که در مورد اینا مفصل
0: صحبت همین ماها دیگه ماها بعد از نندرتالا میاییم خیلی تعجب آور و خیلی شگفت انگیز و خیلی فکری انگیز یعنی من تصور میکنم اگهی که چشمش رو ببنده و این صحنه ها رو ببینه در ذهنش مسیر فیلم سینمایی فیلم مستندی بسیار است خیلی ممنون آقای سفریان بود خیلی ممنون آقای دکتر خیلی ممنون